0: Jullie niet? Er is een enorme impact van de Heilige Geest eigenlijk in ons allen. Alleen, we zijn zo gewone mee geworden. Dat we, ja, eigenlijk eh, niet meer altijd zo opmerken. Maar ik wil vanmorgen dat je iets gaat doen. Kijk eens naar je buurman en je buurvrouw en zeg, ik ben blij met wat de Heilige Geest in jou doet. Ja. Laat het maar eens een keer gezegd worden. En ik denk ook dat de Geest van God daar uh, vreugde over heeft, de Heilige Geest. Daar wil ik vanmorgen eigenlijk even kort bij stilstaan. We hebben een hele volle dienst. Ik zal proberen compact iets door te geven vanmorgen. Ik wil eigenlijk even kijken naar het leven van Petrus en Cornelius en de impact van de Heilige Geest in hun leven. Ja, zullen we daarnaar kijken? Want er zijn zoveel mensen vandaag aan de dag die God eigenlijk willen leren kennen. En uh, uh, misschien op zoek, maar, maar ze beginnen gewoon helemaal verkeerd, bij het verkeerde begin. En ze raken verdwaald. Wat zijn we toch blij met het werk van de Heilige Geest, die in het hart van mensen werkt en die hun op het juiste spoor brengt en bij Jezus brengt. Amen. De Heilige Geest is in ons alle werkzaam als zijn discipelen. Maar zeker ook werkzaam in degenen die nog zoekende zijn naar God. En dat moeten we ook gaan ja, waarderen, denk ik. En ook begrijpen. En ook. Ik ben zo blij dat ik daar altijd rekening mee mag houden. Dat Gods Geest altijd werkzaam is in ons. Maar ook in de mensen waar, die wij ontmoeten. Als we dat gaan snappen, dan begrijpen we ook dat de impact van de Heilige Geest. Vele keren groter is dan dat wij gewoon beseffen. Ja, Ik neem jullie mee naar handelingen 10, vers 1 tot 8. Gaan we eerst lezen. Bekende geschiedenis. Een van de inwoners van Caesarea was een centurio. Nou, dat was een officier in het leger over honderd mensen. Centurio. En het was een Romein. Woonde dus in het bezette gebied van Canaan, van van, uh, bezette dus de, de, het land van Israël, dat waren de Romeinen. Uh, hij was een centurion van de Italiaanse cohort, uit Italië dus. En hij heette Cornelius. Hij was een man. net als zijn huisgenoten, die God vereerde. Hij gaf rijkelijk almoes aan het volk en bad veelvuldig tot God. En op een dag kreeg hij omstreeks het negende uur een visioen, waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. En hij hoorde hem zeggen, Cornelius. En hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg, wat is er heer? En de engel antwoordde, je gebeden en aalmoezen zijn door God als offer aanvaard. Stuur daarom een paar van je mannen naar Joppe om Simon te halen, die ook wel Petrus wordt genoemd. En hij blijft bij een leerloor die eveneens Simon heet en die in een huis aan zee woont. Toen de engel die met hem had gesproken was weggegaan... liet Cornelius twee dienaren bij zich komen... en een vrome soldaat uit zijn gevolg. Nadat hij had uitgelegd waar het om ging, stuurde hij naar Joppe. Nou, hier zagen we, zien wij dus een man die eigenlijk nog een heiden was. Want hij was wel op zoek naar God. Hij was wel met God bezig, maar hij kende God nog helemaal niet. Hij was een heiden, een Rooms soldaat, een bezetter... Een officier over honderd mannen, dus hij was nogal een sterke persoonlijkheid denk ik en een figuur. Maar er was een diep verlangen in zijn hart om God te kennen. En ik geloof dat vandaag aan de dag veel mensen dat, dat niet beseffen dat dat verlangen wat in hun hart is, dat dat eigenlijk ook dat stukje eeuwigheid is wat God in elke mens heeft geplaatst. Dat eeuwigheid dat verlangt naar God. En dan, dan gaan ze soms wel eens zoeken in allerlei vreemde hoeken. Maar dankzij de heilige geest zien we dat velen op het spoor komen van Jezus. En uh, gelukkig maar. Want ze willen weten van, ja maar wat betekent dat dan? God kennen. En waarom? En, 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 en waar kan ik God leren kennen? Moet ik daarvoor naar een speciale plek? Of kan, kan ik gewoon waar ik woon, waar ik ben... Kan ik daar God leren kennen? Kan ik God leren kennen als ik de als ik Bijbel lees? Kan ik een relatie met God hebben hier en nu? Al die vragen hebben mensen. En God ziet de harten van deze mensen, gelukkig. En God wil ze ook helpen om hem te vinden. En daarom heeft God bedacht dat er een gemeente zou moeten zijn. Een gemeenschap van zijn volgelingen. Die die mensen zouden kunnen helpen om God te vinden. Is dat niet geweldig? Eigenlijk zo eenvoudig. Maar God had het zo bedacht. En eh, vaak komen ze dan ook in contact met mensen zoals wij. Eh, Bashar? ja toch? Ja, dat heeft God gewoon gezien. Hij zag Bashar en dacht van, hey, ik, stel, ik, ik heb een, hier een ambassadeur en die laat ik gewoon andere mensen ontmoeten. En dat is heel bijzonder en dat gebeurt eigenlijk met elk van ons. Alleen we beseffen dat vaak niet, dat dat te maken heeft met het werk van de geest. En dat de impact van de Heilige Geest die daar doorheen werkt heel groot kan zijn. Dat mensen die eens verloren waren, gered kunnen worden. En dat, dat is heel wonderlijk en het is goed dat we dat ook zelf gewoon beter gaan beseffen. Kunnen wij met onze menselijke ogen gewoon de honger zien in levens van andere mensen eigenlijk naar God? Ik heb een boekje gelezen en dat heette, en dat heet, als je het ooit nog eens kunt krijgen zou ik het zeker eens te pakken krijgen, Eternity in their hearts. Ewigheid in hun harten. En dat legt eigenlijk uit hoe mensen die nog nooit het evangelie hebben gehoord, op zoek waren naar God. En op een of andere wonderlijke manier, via, 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 toch uiteindelijk uitkwamen bij God. Zo ken ik een paar Timo, die hebben wij ontmoet. Dat was een, een, een Ambonese man, die woonde op een van de eilanden van Ambon. Uh, helemaal in de bus. Had nog nooit het evangelie gehoord, maar in zijn hart was een groot verlangen naar de schepper van alle dingen. En Patimo, die, die begon dus, ja, begon maar op zijn knieën, die wat whatever het was, te aanbidden. Toen hij later, want hij was al analfabeet toen hij later naar een van de andere eilanden werd uh, uh, verhuisd of ging verhuizen. Toen kwam hij daar een keer, terwijl hij wandelde, kwam hij daar bij een bamboekerkje. En hij zag daar mensen op hun knieën, God loven en prijzen en bidden in nieuwe tongen. En hij dacht, dat doe ik ook. Dus hij is toen met die mensen gaan praten, Patimo. En hij hoorde toen voor het eerst het echte evangelie. Maar God was al in zijn hart bezig geweest, dat is dat niet wonderlijk? We kwamen in, in Jordanië, Amman, een meisje tegen van 17 jaar. Haar hele familie was ook bij haar. Ze straalde, ze was uit Syrië. En ze heette Mariam. En ze straalde als een blij, met een blij gezicht. En ze zegt, Mariam, wat, waarom staal je zo? Ze zegt, ik heb Jezus leren kennen. En door een hele wonderlijke manier. Onze stad werd gebombardeerd. Uh, en uh, dus in de oorlog van Syrië. Ik was zo bang. Ik zeg, ik was moslim van afkomst, en ik was zo bang. En ik, en ik las de Koran en ik bad vijf keer per dag, maar er kwam geen vrede in mijn hart. Angst alleen maar. En toen zeg, toen kwam ik een tekst tegen in de Koran, en die tekst die ging over de Profeet um, Jezus, want die wordt ook beschreven in de Koran, de Isaac, en hij en ik zag daarin dat Jezus, de profeet Jezus, opkomt voor de onderdrukte. Hij zegt: En toen dacht ik, nou, ik weet het niet meer. Misschien moet ik Jezus maar vragen. Isaac maar vragen om mij te helpen. Het moment dat Zij dat deed, kwam de vrede van God in haar hart. En haar ouders die dat, die dat meemaakten en zeiden van Marian, waar ben je mee bezig? Vertelde ze wat ze gedaan had. Dat ze Jezus. Isaac had gevraagd om, om rust en vrede in haar hart. En die zeiden van, dat gaan wij ook doen. En haar broers, die zeiden, dat gaan wij ook doen. En toen ze daarmee bezig waren, was er een groot verlangen te zeggen, in hun hart van, om die Jezus, die profeet Isaac, nou eens echt te leren kennen. En ze wisten dat ze naar een paar christenvrienden konden gaan, om te vragen wie Jezus nou echt was. En die hebben... Haar en hen het evangelie uitgelegd. Ze zijn allemaal tot diep geloof gekomen. Daarna verhuisd, ze moesten vluchten, zijn ze in onze gemeente terechtgekomen. Wat een geweldig verhaal. Eeuwigheid in je hart, lieve mensen. Alle mensen op straat, die hebben dat. Alleen ze snappen niet hoe dat gevuld moet worden. Dat plekje in hun hart. Ze zijn op zoek, alleen God plaatst ons dicht bij ons en ik geloof dat het impact is van de Heilige Geest, dat hij ons plaatst in deze wereld, onder deze mensen, op school, op je werk, dat de Heilige Geest ook jou kan gebruiken. Heel simpel, soms heel gewoon. Alleen u moet wel die honger kunnen zien in de harten van de mensen. Nou, vers 7 en 8 hebben we gelezen hoe, hoe uh, Pe Petrus, dus, uh, Cornelius Petrus laat ophalen. En terwijl de Heilige Geest bezig is in het leven van Cornelius, die verlangde om God te leren kennen, was hij gelijktijdig ook bezig in het leven van Petrus. En zo gebeurt het wel vaak. Degene die hongerig is en degene die het antwoord eigenlijk heeft van dat evangelie, daar werkt God gelijktijdig in, de Heilige Geest. En Hij laat die puzzelstukjes gewoon soms in elkaar vallen. Heb je er wel eens meegemaakt dat je denkt van hoe is het toch mogelijk dat we elkaar hier hebben moeten ontmoeten? De volgende dag, vers 9, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppen waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, aan vier punten op de aarde werd neergelaten en op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. Hij hoorde een stem zeggen, ga je gang Petrus, slacht en eet. Maar Petrus antwoordde, nee, nee heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is. Er waren onreine dieren tussen. En voor de tweede maal hoorde hij de stem, wat God rein heeft verklaard, zal jij niet als verwerpelijk beschouwen. En tot drie maal toe hoorde hij de stem. En direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen. En Petrus vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien. Nou, gebeurtenissen in onze levens worden vaak door God geregisseerd en gesynchroniseerd met gebeurtenissen in het leven van een ander. hoor. Zo heb ik dit lieve meisje leren kennen toen zij nog 15 was. En ik vijftien hoor. Toevallig, mijn fiets ging kapot. En ik moest dus op haar fiets met haar achterop terug van het zomerkamp naar huis. Was dat pech of was dat zegen? Ja, dat was de synchronisatie die God kan uitwerken in onze levens. Dat hij gewoon die dingen bij elkaar brengt. Dat is de dat impact van het werk van de geest, lieve mensen. Je kunt het uitleggen zoals je wilt, maar zo zie ik het echt. Het is niet ongebruikelijk en we kennen allemaal dat soort verhalen. We kunnen allemaal zoiets vertellen. Een gelegenheid waarop God eigenlijk werkt. Nou, wij zijn vaak bezig om God te vragen om een ander te veranderen. We zijn vaak, oh, 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 jou moet ik straks even praten, spreek, hè? Huh? Ja, of, of iets te doen in het leven van een ander. Heer, wilt u, uh, wilt u dat? En we zijn vaak bezig om een situatie, uh, willen we graag veranderen. Dan zeggen we, heer, wilt u die situatie veranderen? Ja, toch? Daar zijn we mee bezig. En terwijl we daarmee bezig zijn, beseffen we niet dat God dingen synchroniseert. En vaak, dus in dezelfde tijd, eigenlijk ons wil veranderen. Verhaaltje van de poes kennen jullie nog wel, hè? Een poes, die wil graag geaid worden van zijn kop naar zijn staart. He, dan begint, gaat hij lekker knorren en vindt een poes heel, heel gezellig. Hij houdt er niet van als hij hem van zijn staart naar zijn kop aait. Dat, voelt tegen, dat strijkt tegen de haren in. En er zijn soms situatie die strijken tegen onze haren in. En dan zeggen, we, oh, hier verander de situatie, hier verander de situatie, hier doe een wonder, heer. En dan heer zegt van, joh, de situatie moet niet veranderen. Dit voelt tegen de haar in. Nee, jij moet veranderen, draai jezelf maar eens om. Terwijl wij misschien bidden voor een situatie die moet veranderen, misschien... Misschien zijn er wel mensen van, heer, oh, wilt u meer doen in de gemeente? Ja, misschien wil God wel meer doen in jou. Oh, halleluja. Zo is het. Nou, we zien hier dus een van de meest geestelijke leiders van de kerk. Petrus, apostel. Um, Wauw, wie nog meer zou je erbij kunnen halen, maar hij was er dus bij... En een potentiële bekeerling, Cornelius, met zijn hele gezin. En voordat Petrus een bediening kon hebben naar dat gezin toe, wilde God eerst een bediening hebben in zijn leven. Dat is bijzonder. Ja, wij denken vaak wel van, heer, doe dat. En de heer zegt, nee, ik doe dit. Gelukkig maar, hè. Eerst wilde God iets bovennatuurlijks in hem veranderen. Namelijk zijn beeld over heidenen, over ongelovigen. Vandaar dat het kleed naar beneden kwam met die onreine dieren. Het was een beeld van, van de heidenen. En God zegt, ik heb die heiden net zo lief als dat ik jou lief heb. En ik wil die heiden redden. Ik wil die heiden ook aan mijn hart en Petrus begon het te begrijpen. Vandaar dat die ontmoeting, die synchronisatie, dan kwam in dat huis dat die drie mannen kwamen. Dus Petrus dacht na over het visioen. En de geest van God zei tegen hem, terwijl hij over het visioen nadacht. Er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aaselen met hem mee, want ik heb hen gezonden. De synchronisatie, de impact van de heilige geest ging verder dan zijn eigen leven. En dat is zo mooi om dat te zien, lieve mensen. Het is zo belangrijk dat wij zien wat de Heilige Geest eigenlijk allemaal doet. Hij maakt ons attent op een persoon. Mijn dochter, gaan we gaan hem vanmiddag ophalen, komt even bij ons thuis, gezellig. Die zag iemand bij de supermarkt, bij haar om de hoek in Den Haag, krantjes, dakloze kranten uit te delen. En, en, nou, elke keer, en, en God begon tegen haar te spreken over die persoon zei ze van, joh, wil je eens een keer bij me thuis komen om, om te eten? En zo kwam die persoon, natuurlijk heel verbaasd, maar kwam een keer gewoon thuis om te eten. Niet lang daarna heeft ze die persoon tot de Heer mogen leiden. Lieve mensen, zien wij gewoon wat God wil doen in jou, maar ook in die ander, en hoe God dingen bij elkaar kan brengen. Hoe je dienstbaar kunt zijn, dat wordt dan duidelijk. Cornelius zond drie mannen. Niet één, niet twee, drie. Nou, nou toen wist Petrus het wel zeker dat hij nu moest gaan, want er was dus duidelijk een stem van de Heilige Geest, en bevestiging en dat er iets ging gebeuren. In 2 Korinther 6 vers 2 schrijft Paulus aan de gemeente, God zegt, wanneer de tijd ervoor gekomen is, luister ik naar je. Op de dag van de redding help ik je. En nu is de tijd daarvoor gekomen. Nu is de dag van de redding. Is eigenlijk een stukje uit Jesaja 49, vers 8. Gods timing, ook in ons leven en ook in jouw leven, is niet... manjana, manjana. Weet je wat dat betekent? Komt wel, later. Besok, zeggen de Indonesische, Indonesische mensen. Dan vraag je van, ja, kan ik langskomen? Besok. Morgen, maar dat betekent morgen is het weer morgen. En, en dan ook weer morgen. Nee, Gods timing is geen manjana, manjana. Gods timing is precies op tijd. En heel vaak is Gods timing nu en u. Als we dat gaan snappen en als we dat gaan begrijpen, dan ga je meer alert zijn voor de, die, 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 die werking, die impact van de Heilige Geest in ons leven en levens van anderen. Hij ging dus met hem mee naar Caesarea, naar het huis van Cornelius. En we lezen in, in vers 24 tot 26, een dag later kwam hij in Caesarea aan, waar hij werd opgewacht door Cornelius, die zijn familieleden en zijn naaste vrienden bijeen had geroepen. En toen Petrus het huis wilde binnengaan, ik moet er niet voor gaan staan, kwam Cornelius hem tegemoet. Hij wierp zich eerbiedig voor zijn voeten ter aarde. Maar Petrus hielp hem over en te zei, sta op, ik ben ook maar een mens. Peter snapte dat het was het werk van de geest in hem en in die persoon. En niet iets van mensen. En hij herkende dat en hij corrigeerde eigenlijk dat verkeer, de verkeerde indruk bij Cornelius. Heel veel mensen hebben iemand nodig, zoals jij, om hen tot Jezus te leiden. Het is gewoon zo. Het is bekend, hè? Eventjes, eventjes een cijfer... Billy Graham kennen jullie allemaal, toch? Velen van jullie kennen hem. Hij hield evangelisatiecampagnes, groot evangelist, stadions vol. hij heeft uitgerekend dat vijf jaar nadat al he, die, die duizenden naar voren gingen om een leven aan Jezus te geven, vijf jaar daarna was er minder dan vijf procent die nog Jezus volgden. Maar mensen die tot geloof waren gekomen via een vriend, via een collega, via iemand die op hun pad was gekomen en hun geholpen heeft om achter Jezus aan te lopen, vijf jaar na hun bekering is er tachtig procent wat nog Jezus volgt. Oh, halleluja. God wil ons allemaal gebruiken. God wil jou gebruiken voor degene die Jezus nog niet kent. Uh, ik wil afronden. Handelingen 10, vers 44 tot 48. En terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest neer op iedereen. Nadat Petrus dus daar gesproken had, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die na zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen, die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat. Ook heidenen, zie je wat hier gebeurt? Die verandering die Peters ook nodig had. En ook die gelovigen ook nodig hadden. Zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de heilige geest ontvingen. Want ze hoorden hen in klanktaal spreken. En God prijzen. Toen merkte Peters op. Wie kan nu nog weigeren dat deze mensen met water, euh, deze mensen met water te dopen. Nu ze net als wij de heilige geest hebben ontvangen. En hij gaf opdracht hen te dopen in Jezus' naam. Oh halleluja. En daarna vroegen ze hem of hij nog even wilde blijven. Vandaag gaan we ook twee mensen dopen, drie kinderen opdragen: van Ali al-Shamari en Luma al-Sa'adi. Goed gezegd zo, Luma al-Sa'adi. Wel, hè? Ja. Ja, zo zeg je het op z'n Indonesisch ook. Ali, Aljamari en Luma. Bijzonder. En we gaan straks een getuigenis horen hoe deze mensen, uit een heel andere achtergrond, toch Jezus hebben ontmoet. En hoe God dat heeft geregeld. Hoe God dingen heeft gesynchroniseerd in hun leven. De impact van het werk van de Heilige Geest. Dat ze hebben Jezus mogen leren kennen. De Isaac, die leeft. En die ook... ...hen gered heeft. Wel, wat zal het een feest zijn? Uh, ik heb het goed gedaan, geloof ik, qua timing. Is dat oké? Okay? Want ik dacht van, uh, we moeten niet uitlopen. We hebben nog zoveel, maar... Uh, ...nu zitten we natuurlijk even te wachten op anderen...